0: Estamos en Proverbios capítulo 22 y hoy vamos a cubrir hasta el versículo 16. Ya estamos a nueve capítulos de terminar el, el libro de Proverbios, pero falta mucho. Nueve capítulos, estamos viendo medio capítulo por reunión, así que falta. Pero bueno, vamos avanzando. Proverbios 22, son proverbios, muchos de ellos conocidos y este es uno que, con que comienza eh, y que es. Es sumamente instructivo. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, y la buena fama más que la plata y el oro. Bien, eh, tanto, lo, tanto lo que es el buen nombre o la virtud como la buena fama tienen mucho que ver con la conciencia, pero nosotros... Um, la única forma que podemos tener un buen nombre es a través de nuestra relación con Dios. Los hombres en el libro de Génesis y capítulo 11 quisieron hacerse un nombre. Hagámonos un nombre y edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo. Esta es una manifestación de tener un nombre fuera de la que relación con Dios. Esto resultó en la confusión de, de idiomas en Génesis capítulo 11. Pero de todas maneras... La Biblia dice que es de, de mucha estima tener un buen nombre que tener mucha, muchas riquezas. O sea, la reputación y la conciencia son importantes. La buena fama no quiere decir que uno es famoso. No, algunos quisieran, quisiéramos ser famosos, pero no tiene nada que ver con ser famoso. La buena fama habla de buen, de buen carácter y del buen reconocimiento de la persona. No significa esto, el apóstol Pablo dijo a los Corintios. Eh, nosotros debemos obviamente cuidar la, la conciencia eh, porque la Biblia enseña así cuando uno eh, tiene la conciencia no limpia, naufraga y la palabra dice que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 3 dice yo muy, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Delante del Señor Pablo era examinado y bueno, es lo que enseña 1 Juan capítulo 3. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y sabe todas las cosas. ¿Cómo nos hacemos un buen nombre? ¿Cómo, hace, cómo hacemos una buena reputación? No lo estamos buscando porque queremos llamar la atención sino el buen nombre se lo hacen las personas que tienen temor de Dios. Es la única cosa. Es un buen ejemplo, es un buen testimonio. Aún un muchacho es conocido por su, por su conducta, por, su conducta si, por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Así que, de más estima el buen nombre que las muchas riquezas. Y bienes. mejor, mejor es que otros, dijo un autor, mejor es que otros empañen mi nombre antes que yo tenga que sanar mi conciencia. Entonces... Que otras personas nos digan cosas, es quizá mejor que nos llamen la atención antes que nosotros nos cerremos en nuestra conciencia y tengamos la conciencia sucia o no examinada, ¿no? Así que agradezcamos al Señor y pensemos en lo que vale más que eh, el dinero o la plata, tener un buen nombre. Eh, versículo 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Realmente nosotros no podemos... No tenemos mucha, eh, no tenemos nada de sabiduría para definir en omnisciencia por qué algunas personas son pobres y otras tienen riqueza. La verdad es que no, no, lo podemos hacer. Uno puede sacar algunas conclusiones, pero en realidad la pobreza y la riqueza, personas que tienen mucho, otros que no tienen nada, a veces no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con otras cosas que nosotros no lo sabemos. Es una realidad que existe, la pobreza y la riqueza. Pero lo que sí sabemos... Es que un día van a presentarse en Dios. Lo que sí sabemos es lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común los pobres y los ricos? Bueno, Romanos 3.23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ambos los hizo Jehová. Son pecadores, se descarriaron como ovejas, tanto los ricos como los pobres. Eh, y aunque se encuentren ambos, aunque se crucen en sus caminos, eh, realmente... De la misma forma que nacieron, de la misma forma van a morir. No van a llevar nada, como no trajeron nada. Eh, entonces, no miramos, la vida, no, mi, no miramos la vida por las cosas pasajeras y temporales, sino por lo, lo eterno. Versículo 3. El avisado de el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el, 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 y reciben el daño. Los avisados, el avisado del de mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Miren lo que dice el capítulo 14 y el versículo 16, capítulo 14 de Proverbios, versículo 16, dice así, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra con el instante se muestra insolente y confiado. ¿Qué, ¿Qué significa que el avisado ve el mal y se esconde? Obviamente no significa que puede mirar el futuro. Pero las personas sabias, los creyentes, son prudentes. ¿Cómo es que ven el mal? Bueno, nosotros tenemos por la palabra de Dios... ...cierta idea y forma, cosmovisión se llama, es decir... Nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo, es bíblica. Al tener una cosmovisión bíblica, ver el mundo a través de los lentes de la Palabra de Dios, nosotros podemos prevenir cosas, podemos obrar con prudencia, podemos saber dónde aparece la codicia, el cuidado del dinero, la crianza de los hijos, el tipo de amistades, los negocios que hacemos... Esas son cosas que, con la palabra de Dios, nos ayudan a ver el mal. Bueno, si yo hago este negocio, porque la Biblia enseña que esta no es la forma en que yo debo dirigirme, yo puedo ver el mal en el futuro y yo me escondo, no voy a tomar esta decisión, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello y lo otro. ¿Me explico lo que quiero decir? Eso es la persona sabia, la persona eh, espiritual. Mira el, el mal, lo puede ver de antemano y se esconde. Hay una relación, hay una relación entre el mal y el daño del de el mismo versículo al final pero por ejemplo, un hecho práctico Dios comisiona a Moisés manda las plagas, manda las plagas, manda las plagas y por ahí de repente vemos en las plagas que se nos dice por ejemplo en la plaga de, del granizo cuando va a destruir el ganado en el granizo, que dice, dice la escritura eso está en Éxodo capítulo 9 versículo 20 de los siervos de Faraón el que tuvo temor de la palabra de Dios Fue y sacó su ganado, sus criados Todo eso, porque vieron el mal esto, esto ya viene pasando Esa es una forma de entender nosotros esto Si hay una constante De cosas que nosotros notamos y vemos preparémonos. Eso es lo que hicieron personas como los egipcios De los siervos de Faraón, que no eran temerosos de Dios Sin embargo fueron sabios Porque se escondieron ante, ante esto eh, La verdad es que la prudencia La prudencia Siempre nos, eh, nos es diri dirigida por medio de la fe. O sea, la fe es prudente. Escuchen este versículo, el apóstol Pablo eh, lo citó a los romanos. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 11, eh, y versículo 20. Solamente lo voy a leer. Dice, 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás, estás en pie. No te ensovervezcas, sino teme. La fe hace prudente a las personas. Este está en el caso de Romanos capítulo 11, la relación entre la Iglesia, los judíos, las promesas de Dios. Y Dios, y pa Pablo dice a los cuidados, no te ensovervezcas, por la fe estás firme, pero no te tiene que producir jactancia, sino prudencia. Teme a Dios. Entonces, el avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Hay muchos otros versículos en Proverbios capítulo 7, versículos 7, versículos 12 y 13, capítulo 9, versículo 16, Proverbios 29, 1, es uno de los que conocemos, el hombre que reprendió endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para en medicina, En cosas que nosotros vemos de antemano, cuidado, eh, y eh, escondámonos. Y sobre todo, sobre todo, ...ver el mal y esconderse en, una, en un sentido mucho más amplio... ...es ver la realidad de la eternidad y escondernos en Cristo... ...Hebreos capítulo 6 y el versículo 18 nos dice... ...los que hemos acudido para hacernos de Cristo nuestra firme ancla... ...esto es haber escapado del mal a tiempo... ...esto es haber prestado atención y haber visto el mal que viene... ...cuál es una vida sin Dios y sin Cristo es una condenación... ...y nos hemos escondido en el Señor Jesucristo... ...cuidado nuestra vida que la palabra de Dios nos alimente de tal manera que nosotros no solamente estemos haciendo un devocional, sino que la Biblia nos instruya para que tengamos nosotros elementos bíblicos para tomar decisiones, no sea que nosotros caigamos en el mal por haber no visto el, bien, no visto el mal con, con, con anterioridad, ¿eh? y no, poder, no habernos escondido, y hemos pasado y hemos recibido el daño que eh, no necesitábamos tener. Luego dice el versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es interesante que en el último libro del Antiguo Testamento, en el último libro del Antiguo Testamento, hay una crítica, hay una pregunta muy blasfema, por así decir, en el capítulo 3 y el versículo 14, dice, «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley?» que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon fíjense lo que está diciendo qué personas no tiene sentido servir a Dios pero Proverbios el hombre más sabio Salomón dijo hay remuneración en servir a Jehová hay honra hay vida y riquezas no necesariamente son riquezas materiales obviamente no siempre es así por lo general no es así pero sí hay riquezas espirituales ¿Eh? somos ricos hacemos tesoros en el cielo verdad como dice la escritura nosotros hacemos eh, eh, cuando eh, ganancias injustas cuando proveemos para otros cuando llevamos a la obra misionera eh, la verdad es que hay en el, en el, en el temor de Dios en el en, en andar en el temor de Dios esto re, eh, oh, perdón esto promueve en nuestra vida honra y vida y seguridad. No tenemos que nunca entrar en el razonamiento de Malaquías. He estado diciendo, no Malaquías, sino las personas de Israel. Ah, pero no, por demás es que sirvamos a Dios hagamos esto. Nunca está de más servir a Dios. Nunca está de más servir a Dios. Dios no es deudor de nadie. Dios es galardonador de lo que le buscan. Pero noten, alguien dice que tiene temor de Dios, pero no tiene humildad. Y otro dice que es humilde, pero no tiene temor de Dios. Ambas cosas van juntas, ambas cosas van juntas. La verdadera, la, verdadera humildad, la verdadera humildad se caracteriza por tener temor de Dios. Esto significa reverencia a Dios y tiene temor de pecar contra Dios. Y realmente no toma el pecado a la ligera. Y déjenme mencionarle un versículo más del libro de los Salmos en cuanto a esto. El temor, riquezas son revidas, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El salmista lo dijo así en el Salmo 34 y en el versículo 9 y 10, Salmo 34, versículo 9 y 10 dice, Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta en ningún, ningún bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que servir a Dios y honrarle a Él y obedecerle tiene valor para nosotros. Versículo 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Solamente quiero leer un versículo en cuanto a esto para que vean cómo está gráficamente representado en el libro de los jueces, en el capítulo B, eh, no sé si es, no, es Josué, me olvidé de los lentes, Josué capítulo 23, hay una advertencia en el libro de Josué capítulo 23 y en el versículo 15, si no estoy viendo mal, Josué 23, 15, dice así, eh, 23, 15, estoy leyendo 24, dice, Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Dice... Eh, también había otro versículo que quería leer, voy a tener que poner los lentes en la, en la mochila. No, pero es versículo 15, está bien. Eh, versículo, versículo 13, Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra, que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que literalmente le va a pasar al pueblo de Israel lo que dice el versículo 5 de Proverbios 22: espinos y lazos en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. En ¿Eh? el próximo capítulo de Josué, capítulo 24, donde dice: Yo en mi casa serviremos a Jehová, pero el pueblo de Israel que no hizo esto, siempre tuvo tropiezos, tuvo lazos. Todo el libro de Jueces lo sabemos, tuvo los problemas una y otra vez, porque no tuvieron temor de Dios y no anduvieron en el camino de la. Sabiduría. Versículo 6, un versículo sumamente conocido y muy importante eh, que daría para muchos sermones, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ciertamente el camino de cualquier niño es el camino del Señor. Ese es el camino. Esto está escrito al pueblo de Israel, está en la Escritura, y sabemos lo que dice el Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra que dice allí, instruye al niño en su camino, instruir. Es similar a poner las barandas que ponen para que los animales pasen y que no se vayan de un lado para otro. Eso significa guía. Otra forma de verlo es el tutor que se pone en el árbol, ¿verdad? En el arbolito se pone un tutor para que el árbol no crezca torcido, sino que crezca derecho. Eso es instruir. En la vida del niño hay que instruirlo, hay que darle. ¿Eh? Durante los primeros siete años de un niño uno está formando literalmente el alma y el carácter del niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa de la escritura muy, muy profunda. En el Salmo 78 Dios dice que lo debía mandar a la generación que habría de venir, a los hijos que nacerán. ¿Eh? Un versículo muy interesante. Está comprobado científicamente que los bebés oyen en el vientre de la madre entonces es bueno también cantar, leer la biblia o lo que sea eh, cuando son, están, las mamás están embarazadas. Versículo 7 El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Que verdad, ¿no? ¿Eh? Para no pedir prestado eh, hay que definir qué es lo que hacemos o trabajar para poder comprar y no pedir prestado, porque una vez que uno pide prestado el siervo de la persona que prestó, por más pequeño que sea. Yo tengo una máquina de cortar pasto en mi, en mi casa que no es mía, tengo que devolverla. Si va a pasar algo, esta es mi responsabilidad. Pero allí está, el siervo, el siervo del que presta, pero note lo que dice el 7. El rico se enseñore de los pobres. No hay tiempo para leerlo. Yo los leí ya mientras estudiaba, pero en Amós capítulo 2, en Amós capítulo 4, en Amós capítulo 8. este... Eh, tenemos varios textos en el libro de Amos sobre la opresión de los ricos sobre los pobres hay mucho de esto Amos es muy, muy serio y muy crítico en este tema de la, uh, del, del trato del rico para con, el, para con el pobre entonces por un lado están los que se enseñor, señorean de los pobres eh, los ricos y por otro lado están los que no se señorean pero son señores de los, que, de los que le han prestado algo ¿Eh? porque así es como funciona eh, nos transformamos en siervos todos somos siervos de alguna manera ¿quién no tiene algo prestado ¿no es cierto, en la casa? pero bueno, nos hace responsables versículo 8 el que sembrare iniquidad iniquidad segará y la vara de su insolencia se quebrará hay mucho en la Biblia sobre la relación entre siembra, cosecha y verdades espirituales seis 6.7 todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Hay mucho en la Escritura de esta relación, de, en esta relación del campo, de, de la siembra y lo que se tiene. ¿Y qué quiere decirnos esto? Una verdad muy importante. Segunda Corintios 9, el que siembra escasamente, también eh, cegará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también cegará. Ahí la cosecha o la siembra está usada para hablar de la ofrenda o de lo que nosotros damos. En otro lado está hablando de las obras, pero la realidad es que todos nosotros sembramos. Continuamente estamos sembrando, continuamente estamos sembrando una y otra vez diferentes diferentes cosas. Eh, y estoy pensando que um, las personas que siembran iniquidad la van a cosechar. Y uno de estos ejemplos en la Biblia es el, rey, el, el, el país de Asiria, el imperio de Asiria. Dios le usó a Siria como, como báculo, como, como, como un hacha, como una espada contra el pueblo de Israel. Pero ellos se ensoberbecieron y en el capítulo 30 del libro de Isaías nos dice que ellos se ensoberbecieron y que ellos pensaron que tenían todas las de ganar. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 30 y el versículo, debe ser 21 o 31, ya les digo. Eh, 30. 31 dice: Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantado Era una vara en la mano de Dios y ellos hirieron con vara, pero Dios los va a quebrantar porque ellos sembraron iniquidad. No solamente usaron, fueron usados por Dios, sino que exageraron su trato. Vers eh, versículo, mm, eh, versículo 8: también quiero decir esto: eh, cada pensamiento. Lo tenía aquí anotado. Cada pensamiento es una semilla para la eternidad que resultará en una cosecha de eterno gozo o de desesperante angustia. Cada pensamiento. Y el pastor, el misionero Adoniram Hudson, decía que todos los días nosotros vestimos nuestros días y así lo mandamos a la eternidad. No podemos cambiar lo que hicimos hoy. El tiempo como lo usamos hoy las palabras que hablamos hoy, las decisiones que tomamos hoy, no las podemos cambiar. Ya lo mandamos a la eternidad. Mañana será otro día. Y sé que ninguno de nosotros está libre de esto. Pero estamos mandando todos los días a la eternidad. Y se están sellando uno tras otro. No podemos volver atrás. Así que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que sembramos cada día? Versículo 9, ahora sí. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Fíjense, habla mucho de dar la Escritura. ¿Sabe por qué? Todo cristiano, dice un pastor Bridges, todo cristiano debe recordar que el estándar de Dios es el sacrificio y no la conveniencia. ¿Me sirve? ¿Puedo dar? ¿Puedo no? El sacrificio es el estándar de Dios. Él sacrificó a su propio Hijo. Dar es parte de Dios. Dios creó el cielo y la tierra no necesitaba ser. Dios no estaba aburrido ni se sentía solo Dios lo hizo porque Él da de su gracia esa es su característica siempre es dar dar y dar y el sacrificio y no la conveniencia es el estándar de Dios así que el ojo misericordioso será bendito no hay tiempo también pero en el libro de Isaías en el capítulo eh, perdón en el libro de Nehemías, capítulo 5 y versículos 14 en adelante había una gran necesidad en Jerusalén y Neemías dice que nunca pidió plata al rey Y todas las personas comían de su mesa Los pobres y necesitados Comían de su propia mesa Y esto es lo que él hizo El ojo misericordioso será bendito O sea, bendecido Porque dio de su pan al indigente Esto significa que está observando Y está dando con misericordia Versículo 10 Echa fuera al escarnecedor Y saldrá la contienda Y cesará el pleito y la ofrenda No, no lo dice aquí Pero lo voy a agregar en este sentido, dice que uno eche fuera al escarnecedor, pero no dice que deje de orar por él. Porque ciertamente la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Ciertamente la Biblia dice que nosotros tenemos que tratar con las personas difíciles. Eh, Salmo 101, versículo 5, dice, no permitiré que more en mi casa el de ojos saltaneros, no lo voy a sufrir, dice Primera de Juan, eh, perdón, tercera, tercera de Juan, versículo 10, dice que el apóstol Juan iba a ir, iba a reconocer no solo las, pal la, las, pal la, las palabras de, de los que andaban parloteando, y que él iba a apartar a las personas como dio otra veces en una iglesia, los iba a sacar del medio. Y también la Biblia dice en el libro de, de Tito, al hombre, al hombre que eh, causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Y saben por qué dice esto? La Biblia echa fuera el escarnecedor y saldrá a la contienda, porque nosotros no podemos estar bien con todo el mundo. Y lamentablemente es una tendencia que muchos de nosotros tenemos. No queremos quedar mal con nadie. Y por no querer quedar mal con nadie, muchas veces nosotros quedamos mal con Dios. Pero a veces hay personas que hay que evitarlas y hay que decirles: No, no quiero tener trato contigo. Y punto. Entonces el escarnecedor es la persona soberbia. Versículo. Eh, y, y sepan la promesa: eh, Cesará el pleito y la afrenta también en el libro de enemías capítulo 13 enemías volvió después de unos años a jerusalén y vio que en el templo en las cámaras del templo estaba un hombre allí tobías habían hecho una pieza para él lo sacó carpiendo como decimos nosotros los echó del templo lo sacó porque la casa de dios era santa no tuvo pelo en la lengua ni tuvo problemas de, de, de lo que tenía que hacer versículo 11 el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey miren el que ama la limpieza de corazón, sabe que el único que puede hacer esto en nosotros es el Espíritu Santo. Porque David dijo en el Salmo 119, Inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. Nosotros no amamos la limpieza de corazón por naturaleza. Por eso la Biblia dice bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero noten esto, esto simplemente para me mencionarle. Eh, ejemplos, lo, lo tengo en Facebook lo puse hoy, mientras estudiaba la Biblia se explica por sí misma personas que amaron la limpieza de corazón José, y dijo Faraón a José pues, que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, Esdras este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras Nehemías me dijo el rey, ¿qué cosa pides? entonces sobre al Dios de los cielos y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Mardoqueo. Porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Azuero. Grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ananías, Misael y Azarías. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Quiénes eran estas personas? Personas que amaban la limpieza del corazón y tuvieron la amistad del rey. Realmente, las personas temerosas de Dios son codiciadas incluso por las personas de grande autoridad. Y aprendamos nosotros que el temor de Dios nos va a abrir más puertas que el engaño. El temor de Dios y la limpieza del corazón siempre nos va a abrir, nos va a abrir más puertas que la terquedad, o la astucia, o la capacidad nuestra. Versículo 12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna la, las cosas de los prevaricadores. Y la ciencia aquí no tiene que ver... Nosotros a veces hablamos de este versículo... Ah, Dios está cuidando, los médicos... Este. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con conocimiento. Los ojos de Dios están velando por la ciencia. En la iglesia primitiva... ...cuando estaba la Iglesia surgiendo en el primer siglo... ...surgió un hombre llamado Ariano... ...los arianos fueron los primeros... ...Ario fue el primero que negó la Deidad de Jesucristo... ...en ese tiempo Dios levantó un hombre llamado Anastasio... ...Anastasio vehementemente... ...destruyó completamente todos los argumentos de Ariano... ...y de, eh, y, y de esta forma eh, sostuvo la realidad de la divinidad de Cristo la Deidad de Jesucristo porque Dios está velando siempre está sosteniendo gracias a Dios que en todas las épocas sus ojos están contemplando y están observando con atención que su palabra pueda seguir adelante Él trastorna las cosas de los prevaricadores ¿se acuerdan? Simón, Simón el Imás el mago que se, se oponía a Pablo eh, estaba allí el, el procónsul Sergio Pablo y se le oponía, se le oponía y allí Pablo le dijo que estaba yendo de maldad y también Pedro a Simón el mago eh, todos estos son casos de personas que trataron de trastornar, eh, trataron de, de causar problemas, pero Dios estaba velando. Versículo 13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Qué gracioso esto, ¿no? El león está afuera, seré muerto en la calle. Escuchen, las dificultades reales en el camino al cielo ejercitan la fe. El león está en la calle, primero que está diciendo una cualquier cosa. El león no estaba en la calle, ¿eh? en la ciudad, pero era una excusa. Las dificultades reales en el camino al cielo ejercitan la fe. Y estas son demasiado grandes para quienes no han contado el costo de seguir a Cristo. Cuando sale el sol, se queman la planta, cuando surgen los, las cuando surgen este, crecen las la, la, la hierbas todo cubren las semillas y se hacen infructuosa, etcétera etcétera los problemas y todas estas cosas gente está continuamente volviéndose de la fe porque no tienen realmente fe ser indulgente con la pereza promueve dificultades ima, ima, imaginarias Ah no pero yo no sé me va a pasar esto y no creo que esto y no confían en el señor que dios va a orar entonces cuidado Cuidado, el perezoso dice esto, seré muerto en la calle y no sale y no hace nada. Y muchas personas tampoco toman el Evangelio en serio porque no están dispuestos a asumir las demandas de Cristo. Versículo 14, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Está muchas veces repetido en Proverbios 2, en Proverbios eh, 6, en Proverbios 7... La mujer extraña, pero estoy pensando en Sansón, estoy pensando en Sansón. No era obediente a Dios y una y otra vez cayó con mujeres. Tenía mucha fuerza con los hombres, pero era muy débil con las mujeres. Y terminó mal su vida. Cuidado, las personas que andan en esta situación en desacuerdo con el Señor que andan en, en, en astucia, en necedad, eh, que andan en oposición contra Dios. La infidelidad y el adulterio son una de las marcas más terribles que afectan a un ser humano. Dice, la afrenta nunca será borrada. Entonces, cuidado. Eh, en vez de estar pensando un hombre o una mujer, no tengo que ser infiel, tengo que cuidar de ser infiel. Obviamente que uno tiene que orar por eso. Lo que tiene que preocuparse de hacer es no estar airado con Dios. Estar en buena relación con Dios. En vez de enfocarse en lo negativo, ¿qué tiene que hacer? Enfocarse en lo que corresponde. Amar a Dios, ¿verdad? De eso se trata. Porque es lo que está diciendo el versículo. El contra el cual Jehová estuviera airado. Bueno, yo no quiero que Dios esté airado conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿No tengo que amarlo tengo que obedecerlo? Versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara de la corrección la alejará de él. Miren, no habla en este versículo absolutamente nada de infantil. La necedad está ligada en el corazón del muchacho y no tiene, nada que, que, no tiene nada que ver con que sea un niño. Está allí. El niño que se enoja y le saca el juguete al otro, que no sabe hablar todavía, está ligada en el corazón del muchacho, está agarrada. Porque esta es la depravación total. Los impíos se descarrean desde el vientre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es depravación total. Está ligada al corazón del muchacho la necedad. Por eso dice el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. ¿Y cómo se obtiene esto? A través de la conversión. Muy importante entender eh, esto. Y versículo, el versículo 15 dice que hay algo que, obviamente, uno tiene que enseñar la Escritura, pero algo que la... Eh, la aleja, aleja la necedad, no la erradica, pero la aleja es la vara de la corrección. Hay la cosas es que no se corrigen con palabras. Hace falta una vara en la cola, no en la cara, en la cola, eh, donde que Dios creó tiene dos lados. al lado A y lado B, para usar una vez uno cada uno, esta vez fue de este lado, la otra vez fue del otro lado. Los chicos se encargan de decir, no, no, de ese lado no pero el la, la corrección, la alejará de él. Y versículo 16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Quiero leer dos versículos, dos versículos. Lucas capítulo 6, y con esto terminamos. Lucas capítulo 6 y el versículo 33. Lucas 6. 33 Dice así... Y si hacéis bien a los que os hacen bien... ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si hacéis bien a los que os hacen bien... ¿Qué mérito tenéis? Así que muchas veces se da al rico... Para obtener más... Me hago amigo del que tiene... Para obtener más... Pero oprimo al pobre para sacar provecho o sea esta persona se aprovecha del pobre y se aprovecha del rico eso es lo que está diciendo se aprovecha del que no tiene y se aprovecha del que tiene eso está mal nosotros necesitamos un equilibrio tenemos que tener cuidado con lo que tenemos y tenemos que no hacer acepción de personas pero tampoco buscar nuestro propio provecho entonces démosle al pobre su necesidad y atendamos al rico con su necesidad también que es espiritual Aprendamos nosotros a tener temor de Dios en nuestro trato con el prójimo. Oramos, gracias por tu palabra, por estos versículos tan importantes de proverbios. Y Señor, te rogamos que valoremos el buen nombre, y esto es a través de Cristo, que cualquier otra cosa en nuestra vida. Protégenos al volver a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén.